0: Ебош Еб... Спасибо Еще... И случайно, как ни крути Все равно летит туда Эта пробка отвинчивается И вино такой...
1: и, и орел влетает и уносит это вино да, И такой Второй пустой лапой свободный такой. Да. Или крылом Иди нахуй Амигасы, Амигасы, с вами Фотти Ту Выпуск подкаста «Не очень бешеные псы» Где два давно уже не очень бешеных пса Говорят обо всем, что не, не очень. очень И сегодня у нас в гостях Никого у нас в гостях нет Мы опять сами с усами
0: Но у нас будут потом Да а, когда-нибудь.
1: Как говорится в одном подкасте Наш подкаст на 100% бородатый И вообще
0: не пиздатый Так, да Почему у нас good news? Ну как, 42-й выпуск, мы вышли Кому как, кому good news, кому и, блять хуй пойми
1: Кому и bad news Breaking news
0: Breaking bad Ну, рассказывай, что тебе новенького
1: Что у меня новенького? Дочери удалили зуб Ты помнишь эту великолепную историю про столкновение с тупым предметом по имени Саша
0: Все тысячи людей помнят эту историю Да,
1: тысячи людей, если бы нас только слушало Слушатели мои, слушатели, где вы? Как приятно о вас думать Короче, возили мы ее в клинику И там, ну, вилка была Либо восстанавливаем зуб, либо удаляем но он раскололся настолько глубоко, что пришлось удалить Но, с другой стороны, под наркозом она мало полежала Ее врач успокоил, выдал подарок, дал мороженое Сказал, зуб вырастет, не ссы
0: На какое мороженое э,
1: заработал врач? Да, кстати, у нас не, не на очень недорогое так-то,
0: ну... Стаканчик просто Филевский Нет, просто лед Фруктовый Просто лед А Просто лед вот мороженое И причем палочка, знаешь, из этих Которыми язык проверяют Они просто распаковали, воткнули, заморозили Мороженое Говорит, ну это же просто замерзшая вода Мороженое Поздравляю тебя ну,
1: ладно. ладно Дочь недель, всю неделю Снег же пошел, в Москве пошел снег Да Брей... что ты Breaking Брейкин... news Breaking Bad. Breaking Bad. В Москве пошел снег. Ебаный снег. И да, белое говно, которое я ненавижу. Ебал я его в рот. Но дочь очень рада, потому что теперь же можно достать бублик и кататься на нем. Ну вот эта ватрушка.
0: Но проблема в том,
1: что у меня не было насоса и нечем было накачать этот бублик. Но
0: была дочь. Но была дочь, да. И она меня прям вот... И вот ты ее научил жизни. Ты говоришь, хочешь кататься на ватрушке? Качай. Учи и катайся. Она такая, заебись. Сколько мне еще, даже четырех с половиной
1: Гнилой ботяня Короче, э, купил я сегодня насос Причем такой, знаешь, вот старый автомобильный У которого педали раскладываются Только вместо одной педали там еще манометр Но манометр не работает, Ну,
0: выяснили Сейчас, э, то есть Нужно ногой на него нажимать?
1: Нет, ты на педаль Держишь ногой, а качаешь Двумя
0: руками Есть прекрасный фильм. Сейчас я сначала расскажу, что там произошло, а потом скажу название, чтобы не спойлерить. Там два друга. Поехали в
1: горы на лошадях.
0: Жили в палатке, а потом потрахались. Ехали, 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 ехали. Потом что-то у них пошло не так. Им нужно было потом пешком, по-моему, вернуться в город, из которого они ехали, в котором что-то пошло не так. И они идут по дороге. И их догоняет автобус, который полностью набит моделями. Да, тупой еще. Молодец И когда они спросили, а, как нам доехать И эти два такие засветились изнутри И сказали, ну и туда Да нет, стой, идиот, что ты делаешь Дебил Останови
1: туда они говорят, нам нужно двое парней Которые могли бы намазывать нас маслом
0: Так вот, ты никогда не слышал Что есть компрессоры Которые автоматически сами дуют? Без педали
1: Да, я слышал, но на самом деле не так много качать пришлось То есть он вот такой автомобильный насос Хорошо. Он прям хороший
0: Хорошо. А, Ничего страшного Там,
1: <пиш> Раз сорок я качнул и все, и все
0: надылось Ну ты спортсмен теперь. Да, ну, я не теперь не с не Нет Не слава богу
1: Я потом тебе футболку сниму, покажу Мы Можешь и те... меня даже потрогать не, Намазать не маслом Можно?
0: Нет <свист> <свист> Можно пока ты снимешь футболку, я сам себя намажу маслом Готовимся.
1: (laughs) Что еще из э, гнилоотеческого произошло? Я подарил дочери клюшки пластмассовые с шайбами. И мы сегодня играли в хоккей. Это так, конечно, вот просто разбомбила дочь. Ей так нравится хоккей. Она орала.
0: В свете последнего выпуска разбомбила дочь. Звучит не очень. (laughs) И что она так орала. Потому что и, и хоккей, и клюшки...
1: Я знаю, да, гнилой отец Короче, ей нравится хоккей
0: Я вообще не удивлен Вот вообще не удивлен Она хорошо кажется, уже ей... попадает да, Она уже и... щелкает, нормально?
1: О, прям вообще, ты знаешь, ощущение, что она не учится Она вспоминает а Ты
0: уже узнавал, сколько стоит операция на замену взрослых зубов? Мы ей капу. Чего?
1: если говоришь, говори в микрофон
0: нет, у нас, у нас при... в... призрачный гость.
1: Да, у нас призрачный гость периодически э, Евгения будет вставлять. Бывает
0: Бывает ведущий на полставки у нас гость на полставки, который вроде пришел вроде. На нет. пол вставки. На пол вставки.
1: Гость на пол шишечки. Так, не видать меня сладкого, похоже Так, я хотел, на самом деле, еще одну историю Про дочь рассказать Но из-за вот этих ваших пертурбаций Она еще абсолютно вылетела из головы и, Очень хорошо. Да, если я вспомню, я обязательно расскажу
0: Значит, мы и закончили Наше мудреное приветствие Ну,
1: может быть, ты про мелкого Что-то расскажешь, есть у вас? Спасибо, заболел Ой-ой What the fuck А что там, ну, симптомчики, может быть, какие-то Кашлик Температура скакала? А, не скакала. Ленивая температура. Такая, ну, да. Чё, пусть
0: управляется? Ну пусть чё. Я тоже так думаю. Я говорю... Пусть... Не болеть же теперь всё время. Вот, вот именно. Ну, заболел, полечися. Слышал ли ты про
1: новый штамм омикрон? Ну говори, рассказывай. Новый штамм омикрон который косит э, вообще всех и протекает достаточно легко у людей среднего возраста. Крыша. Нет, протекает симптомно, очень в легкой форме. Но у пожилых людей и у детей, причем он затрагивает детей до пяти лет даже mm-hmm. в больницах лежат и у них он протекает как раз таки очень тяжело и он очень хитро мутирован, потому что в нем есть э, я сейчас боюсь соврать, по-моему, там некоторые сегменты человеческого белка. Поэтому иммунитет не сразу начинает с ним бороться. Поэтому вот ну так тяжело. Он протекает у молодых и у пожилых. Короче, все не очень хорошо с этим омикроном. и так говорят
0: же, к нам его еще не привезли. Или уже привезли. А,
1: вроде как двое.
0: Так вроде как не, не установили.
1: Ну же. да, вот их сейчас это, тестируют всячески. Проблема Нет. в том, что проблема в том, что их надо
0: сжигать, мне кажется. Вообще всех? Из Африки прилетел дебил. Все. Ты сейчас... Кто-то прилетел у нас из Африки? Я что-то не то говорю. Шеф-редактор машет... Мы
1: uh, вообще не переживаем за наших туристов в Конго.
0: Чего они там делают? Нахрена yae, они туда поехали. Я боюсь, что сейчас ты что-то мог на статью наговорить. А, ну, ну, это разжигание по... Это разжигание, если с туристами... Если ты поджег туриста, тогда это разжигание.
1: Короче, там основная опасность... Не-не, смотрите,
0: подожди, маленький, нужно сделать тогда дисклеймер. Мы не призываем к сжиганию туристов, приехавших из Африки. Из Конго. Из Конго.
1: И не призываем переживать за туристов в Конго. Ну, переживайте, но не очень. Не
0: пережигайте. Я бы вырезал. Я бы вырезал у... туристов из Конго.
1: Потому что нахер еще на них тратить спички, топливо вообще. столько геморроя просто... Вдвоем с тобой поедем. Куда? Куда-нибудь. В Конго поедем. Чтобы за нас никто не переживал. Короче, проблема основная с микроном в том, что он настолько сильно мутировал, что его наши ПЦР-тесты, которые рассчитаны на дельту, альфу, бету, они не выявляют его. Это проблема, потому что человек может может болеть короной, ему делают ПЦР-тест, а он не показывает корону. Вот такое вот. Так что, ребята, берегите себя, не встречайтесь с туристами из Конго и вообще из Африки. Из ЮАР. Если бы... Из Египта, потому что несколько случаев в Египте.
0: Я вот легко могу предположить, что я заболею чем-нибудь скоро, за такие слова, но я понимаю, что я так уже от всего этого устал.
1: Весь мир устал, не
0: поверишь. Не поверю, пока сама не попробую. Но, ну реально, ну да, он появился. Я такой, типа, читаю новости, ебать, появился. Я такой, ну давайте считать дни до того момента, как он появится у нас. Ну, как будто бы здесь нету нету варианта, что он не появится. И это ужасно. Всем, конечно, здоровье. Но как будто уже такой, типа, а хули ты делать будешь? Ну, вот так вот, типа. Ну, вот он все равно появится. И все равно свою долю пиздеца всем выдаст.
1: Потому что есть люди, которым плевать. Вот я читал твит. Есть у меня одна твиттерская, на которой я подписан. Живет она в Бельгии. Очень хорошая девочка.
0: Пепел класса. Только я хотел какую-нибудь гадость при нее сказать. <свят> не, а... не говорим, она слушает подкаст?
1: <свят> Возможно. Я не уверен.
0: Со всем уважением. Совсем Со уважением. <свят> уважением. Нет, хорошая. И Бельгия он... страна роскошная. <свят> Уф. Твит
1: у нее был какой, да что. И твит у нее
0: какой был. Она mm-hmm. чихает в
1: маске и боится, что кого-то заразит. Хотя она четыре раза вакцинирована, два раза пфайзером и два раза спутником. То есть она езд... летала в Россию, чтобы вакцинироваться спутником, вернулась в Бельгию или вакцинацию Пфайзером сделала. Mm-hmm. Ну, плюс там еще бустерную добавила. И она вот чихает в маске и боится, что она кого-то заразит. При этом у нее в Бельгии приземлился борт, откуда-то. Ну, откуда-то. Короче, прилетел борт, чуваки, которые на этом борту прилетели, у них в аэропорту выявили коронавирус, посадили на карантин, они сбежали с карантина и сели на самолет в Австралию. Ну, их, понятно, их сняли с борта, но, блядь, вот... Ну, хоть их-то сожгли. Нет, ну, у них там, ну, какие-то административка, штрафы, вот это все. Ну, то есть там, это даже не уголовка. Но, блин, люди целенаправленно зная, что у них коронавирус, поехали в место, где очень много других людей, и вообще я более чем уверен, что они, блядь, были без масок. Ну, то есть они, блядь, целенаправленно убивают других людей. Ну, то а... есть за это, это уголовка должна быть.
0: Меня вот такой просто ты капнул на себя. Ну, что это сыр? Шеврет? Как минимум, ты смешно подергалась. Хоть и такая доверчивая с тобой так легко к разговору про все это прекрасное. Я знаю, что у вас наверняка есть что сказать. У тебя и у, по полу нашего гостя. Как вам введение QR-кодов в Казани?
1: <связать> Ух! Это, конечно,
0: такое себе. Вот, ну, Спасибо. Это было мнение эксперта по коронавирусу в нашем подкасте. <связать> да
1: я не эксперт по коронавирусу. И я, тем более, не эксперт по мерам. Понятное дело, что с этим надо реально... Осторожно подходить, чтобы не допускать сегрегацию общества, нужно проводить какую-то разъяснительную работу, объяснять, почему это страшно, показывать кадры, блядь, из красной зоны, ну, пустите вот туда журналистов, запакуйте их в самые-самые, там, непроницаемые костюмы, пусть они все снимут, выйдут оттуда, спишут записи, сожгут нахер эти камеры чтобы не выносить заразу, или там как-то их обработают. И потом пустят это просто, ну, не знаю, по главным каналам, чтобы Меня показать, все... в чем проблема. Меня все
0: не, не оставляет э, судьба туристов из Конго, поэтому я предлагаю туда их, э, туристов из Конго. Уже... Ну просто,
1: чувак, смотри, по всем каналам говорят, что мы победили коронавирус, но при этом у нас уже месяц держится смертность в 1200 человек в сутки. Каждые сутки умирают от короны
0: 1200 человек. Плюс... Ты, ты так говоришь, как будто это я тебе говорю, а я не говорю.
1: Так я, ну, это не претензия к тебе, это не претензия никому, это претензия к к людям, которые не хотят понимать, не хотят верить и до сих пор говорят, о, корона не существует, это все, блядь, придумки спецслужб.
0: Ой, а что это?
1: Ну, это было третий микрофон ставить, блин, это невозможно.
0: Так она не говорит в микрофон.
1: Ну, если бы не поставили, она бы говорила в микрофон. Сказала бы, что сегодня вот готова быть гостем. Короче, это какой-то фильм Константина Селина, который называется «Третья волна».
0: Окей, заебись. (сöring) Что, смотрим? (сöring) (сöring) Нет. Ну, окей.
1: Или ты имел в виду прямо сейчас? (сöring) Нет, нет, не не прямо сейчас. Я тебя полностью поддерживаю, что, да, все устали. Ну, блин, понимаешь, это в Ютубе, это ты нашла. Ну, Ох, ебать.
0: (сöring)
1: Короче, э, кратенько на кадрах э, суматоха в больнице, кого-то везут на каталке, подписывают мешки, в которых лежат э,
0: умершие от ковида люди.
1: Ну, такое себе. Короче, называется «Третья волна». Можно глянуть, ну, чтобы понять, что вообще происходит в России сейчас с короной.
0: — То есть подкаст «Не очень бешеные псы» рекомендует фильм «Третья волна»?
1: — Ну, я не знаю. Я не смотрел, не могу рекомендовать. Но для того, что для, для общего понимания, скорее всего, имеет смысл глянуть. Я обязательно посмотрю, в следующем подкасте расскажу. Но... Полностью я твое мнение поддерживаю, что реально все устали. Я устал, ты устал, люди вокруг все устали. И я заметил, что люди очень злые. Они реально очень злые стали. В аптеке я покупал таблетки, и передо мной стояла пара, ну, примерно одного возраста со мной. Ну, мужчина так неприятно разговаривал с фармацевтом, ну, то есть матюками, там, типа, «Кого хуя у вас аптека никак не называется?» А тебе прям принципиально, чтобы она как-то называлась, да? А чего у вас скидок по социальной карте нет? А ты, блядь, прям вот малоимущий, я смотрю. А у него там, ну, вот эта норковая кепка, кожаная куртка. Прям вот типичный такой малоимущий.
0: Ну, и не то, чтобы это показатель богатства.
1: Ну, на норковую кепку-то
0: хватило. На норковые кепки стоит... Короче,
1: он настолько сильно расстроил фармацевта, что мне еще пришлось минут 10 стоять и ее успокаивать. Говорить: ей, да ну, что вы переживаете, не стоит оно того, да забудьте, вы их первый последний раз видите, плюньте, разотрите, закройте аптеку, минут 15 чаю попейте. Ну, то есть поуспокаивал и купил таблетки и пошел себе домой.
0: Какие таблетки покупал? Для
1: жены покупал нервов, антибиотики. Да? Нет, антибиотики, потому что жене удалили два коренных зуба.
0: Зубы мудрости ты хотел сказать.
1: Второй прошел тяжеловато. Вышел. Ну, не, вышел-то он легко, а вот последствия были ого-го. Угу. Помнишь Шрека?
0: Так-так, осторожней, Вот она
1: с одной стороны была как Шрек, вот там, где зуб вырвали. Там раздуло так, что я такой, воу!
0: Да, каждое утро... подожди-ка ты на лестнице, пока она не сойдет. Дочь тебя не узнает, еб твою мать.
1: Каждое утро ходила к зубному, ей там... Открывали лунку, уклали внутрь лекарства, кололи антибиотик. Ну, то есть там прямо...
0: Клали зубик туда, потому, чтобы зубная фея туда положила что-нибудь ценное. В следующий раз зубная фея туда кола что-нибудь ценное.
1: На самом деле, надо было рис насыпать, и ночью бы пришли азиаты.
0: Так, осторожней, продолжаем.
1: Привлеченные рисом посмотрели, сказали, ну, блядь, это что вообще такое? Ну, кто вот в лунку из-под зуба рис кладет? Сколько там поместилось? нас тут шесть, а...
0: Нет, пришли бы азиаты сказали, что это за э, расовые э, постерять ебучие, блядь. Нахуй мы вообще сюда пришли? Вы что, нахуя вы нас позвали? Ничего у нас здесь интересного не, нету. Да.
1: Ну вот так всем удаляют зубы и неделя прошла под э, флагом под, потерь. Под эгидой можно. можно сказать. Да, под, под да. тонкой зеленой линией сквозит потери, сквозят эм, потери. Все. Да. да.
0: Заебись. Я сегодня в переписке с тобой, когда... А мы переписываемся С тобой. Со мной? С тобой. Когда я ответил тебе «Господь ведает», ты ответил мне что-то, а потом сказал...
1: Ты не мог, блядь, подождать, пока она уйдет, да?
0: Я не знал, что надо подождать, пока она уйдет. Но теперь уже все, давайте в неловкость. Хуй знает, что ты мне хотел сказать, но... И и ты даже не бьешь меня под столом. Вот если бы ты хотя бы бил, я бы сейчас заткнулся. Но нет, ничего не происходит, ты просто трясешься. Да я я просто не успел ей рассказать. Так вот, он мне сказал, что Господь... Ну, я ему сказал, что на какой-то вопрос, что Господь ведает. Он сказал, что я знаю, что он ответил, типа... А потом сказал, я, кстати, сегодня чуть к нему не отправился.
1: Нет, я говорю, спрошу у него, потому что сегодня чуть его не повидал. Итак,
0: просим, про- сейчас, просим, ну,
1: просим. Т- т- тебе же не понравится, это опять про фехтование.
0: Тебе чуть не воткнули в... Нет.
1: Ну, чуть ты вообще расслабился. Я тебе такую прям вот, прям подстелил, можно сказать, соломку, что да. ты... А ты прям, слушай, ну что-то ну, подкаст скатился Скачбился. Вот б- Будем э, публиковаться, народ будет в чате писать Публиковаться Публиковаться, скажем, ни одной манды, ни одного
0: пидора ответ, ребят, ну вы что? А Детский скажем, сад какой-то мы Скажем, мы не очень имеем права Мы вам, блядь, ничего не обещали, мы вам нахуй ничего не должны, ясно? Окей Какой у тебя порог
1: входа в подкасты? Пятьсот тысяч? Порог входа Ну сейчас же очень популярная тема порога входа в отношения
0: Просто штаны сняли. Нет, просто пошили. у меня
1: порог входа в отношения от 500 тысяч у жены тоже, но нам, блядь, никто не предлагает. Технически, технически и теоретически мы миллионеры. По факту мы последний хуй без солиды. Да? Итак. Ходил я сегодня на спарринге. Wow. — Вау. Народу было очень мало. Там было два чемпа. Серьезные пацаны, которые прям долго занимаются уже. И ездили на всякие чемпионаты, что-то там даже где-то выигрывали. Вот серьезные ребята, у которых рука поставлена на рубить, колоть.
0: Я огнестрел еще.
1: И, если бы. Короче, получил я сегодня два укола в горло и понял, что вот у меня есть на моем дублете уловитель клинка. То есть, если он попал тебе в грудь и проскользил вверх, он попадает в специальный такой кармашек. Очень широкий кармашек на шее, под которым э, достаточно жесткая подкладка. Но ну, при этом, пиздец, очень неприятно. И, ну, ты чувствуешь этот укол в горло, он прям очень неприятный. И я понял, что если бы клинок скользнул мимо этого уловителя, закончилось бы все, блядь, не очень хорошо. И я вот прям задумался о покупке горжета. Это такая штука, которая пододевается под дублет. Даже если клинок проскользнет через э, уловитель, он воткнется в горжет, а не в горло.
0: А ну, почему ты его еще до сих пор не купил?
1: Ну, потому что это надо дойти в Спортмастер, найти этот горжет Здравствуйте.
0: хоккейный. Здравствуйте, это Спортмастер, да? А есть ли у вас горжет? Че, бля? Я имею в виду горжет.
1: Ну, это называется хоккейный горжет. То есть хоккеисты его пододевают под форму, когда
0: шайба в шею прилетает. А потом их спрашивают, а ты заметил здесь, ну, влажность не заметил? А что, правда, <связь> 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 Я просто это видео посмотрел э, про того хоккеиста, <связь> <о> который... <связь> <ты> Блин, <рассказывал. связь> ты
1: вообще огонь Ты лёд, знал, что здесь скользкий очень.
0: <связь> ты знал, что здесь льда не было еще три дня назад? Че, серьезно? Не <связь> было. <связь> Блин.
1: Че, что, с такой классный Я вообще так покатался? Здорово вообще. просто. Но меня, очень скользкий лед.
0: У меня полное ощущение, что он стебался все это время. Шайп много дали. Полное ощущение, что он стебался. Да, не, они
1: хоккеисты, они реально такие. Ну, блядь, чувак, Ай. у него один из классов образования После так, этого
0: правоохранительные он... Правоохранительные органы, азиаты, жена, хоккеисты Кого еще, блядь, мы привлечем для того, чтобы нас отпиздили, убили и обоссали Обезглавили и сожгли, я не понимаю
1: Чувак, есть, есть умные хоккеисты, и к ним вопросов никаких Они
0: не играют в хоккей
1: Ну, скажем так, они не профессиональные Профессиональные играют в хоккей, вот, ну, я не говорю, что они глупые но они мало эрудированы. Ну, то есть, если вот ты спросишь, как тебе Брегель, он такой, это кто? <смех> он в Чикаго Буллс играет?
0: <смех> Иногда мне за тебя стыдно прямо.
1: А да почему? Ну, вот. Ну, окей, ладно. Но я тебе серьезно говорю, они реально такие. но не такие. Ну, играет он как бог наверняка. Чего, к нему претензий никаких, он же хоккеист. Не
0: забывай, что Сержанка слушает. И
1: что? Он-то, ну, как бы не сделал профессиональную карьеру в хоккее? Ему он
0: помешал. Конечно. Ну, конечно.
1: ну Потому что если ты будешь работать экономистом, ты заработаешь гораздо больше денег, чем если ты будешь оставлять зубы на льду.
0: Кто это сказал?
1: Ну, потому что не все попадают в высший эшелон. Ну,
0: наверное, не все экономисты зарабатывают денег больше, чем хоккеисты профессиональные.
1: Зараб- все экономисты зарабатывают больше, чем те, кто не попал в высший эшелон хоккея. Вот в целом,
0: что я могу сказать по этому поводу? Чатик. Жри его. Ты сам просто такой. Дайте лопату, просто дайте лопату, я дальше сделаю все сам.
1: Чувак, ну, блядь, посмотри, зарплаты. Хакейс.
0: Зарплат нет, Какой-нибудь КХЛ. Сколько стоит контракт с этим... Овечкиным? Нет, сколько стоит контракт с этим композитором. Цимером? С Цимером. Сколько ему отдал Краснодар? Мне. Не важно, я не хочу туда погружаться. Нахуй.
1: Я тебе говорю: высший эшелон получает много.
0: Низший эшелон получает мало. На том мы Нет, сойдемся. Меньше,
1: значительно меньше. Но экономисты реально получают больше, чем э, хоккеисты низшего эшелона. Это, ну, блядь, это чемпионат Жека.
0: Экономисты, прям вот любые. Прям вот этот городской колледж экономического образования тоже. Они Он кует миллионеров просто. Выходит такие, ебать жизнь удалось. А сейчас стартап намочил. Я такой сплюнул.
1: На карты упал.
0: В общем, какой вывод из этой темы мы можем сделать, пацаны? А что за тема-то была? Про горжет. Про горжет. Если вы не желаетесь не желаете увидеться с господом, когда вы занимаетесь фехтованием. Или хоккеем. Вы, это Димочка и Антон, купите себе горжеты. Засуньте их себе под дублеты <свист> и делайте друг другу уже котлеты спокойно. Без, без боязни, что ваше горлышко не выдержит. Хотя минеты здесь подходило бы больше. Горжеты помогут горлышко при минетах? Да, очень. <свист> Они поддерживают. <свист> ну, вы поняли. Одни плюсы.
1: Посмотрел я тут сериал «Аркейн». Мультсериал
0: Аркейн. Очень важно уточнить, что это действительно сериал. Там несколько серий. Да, не это то, не полнометражный
1: Димочка односерийный мультсериал.
0: Называет любое произведение теперь сериалом. Так
1: получил одобрение, могу продолжать.
0: Редактор показал большой палец. Вверх.
1: Вверх. Короче, мультсериал Аркейн, сделанный по франшизе League of Legends от Riot Games. Которая запустила очень много разных продуктов, там и платформеры, скоро файтинг выходят. Но самое главное это их мобилка, которая, ну,
0: мобильная игра, которая называется League of Legends. Что? Ты почему
1: так рассказываешь, как будто вам за это платят?
0: Ты почему подсказываешь, как ему рассказывать? Либо села и рассказывай вместе с нами, либо э, села и рассказывай вместе с нами. Вообще делать, что хочешь, я могу уйти. Куда я лезу, блядь? Здесь вообще никто не ждал. Это правда.
1: Ну. Так вот, э, очень много продуктов они выпустили. Похуй, вообще.
0: кто вообще выпустил каких да, продуктов? Нет, выпустил? почему? Riot Games, Тебя я же сказал. же.
1: А, Out Games.
0: Выпустил какие-то продукты.
1: Да, но самое главное — это игра League of Legends на мобилках. Типичная моба. Выглядит она как Dota. Свои персонажи, у каждого свои обилки. Все завязано вокруг двух субстанций. Одна из них называется Hextech. Это некая магия, зафиксированная в кристаллах. И вторая — это мерцание, это розовая жижа, которая (свят) превращает людей в монстров. Очень, очень, очень Все это лорно и круто, но играется, понятно, это как моба. Ну, то есть я никогда в доту не играл, доту я вообще не люблю. И в League of Legends, естественно, играть не буду. Но, возвращаясь к теме того, чего я начал, это вот как раз сериал Arkane. Нарисован он, блядь, просто божественно. Анимация на высоте. Люди рисовали этот сериал из 9 серий 6 лет, 6 гребаных лет. То есть, основная мякотка, которая меня зацепила, это то, что там очень много анимации 2D. Ты обычная, блять, анимация, вот типа диснейской но она наложена на трехмерные модели. Там задники все рисованы, она наложена на трехмерной модели, выглядит это очень живо и по-настоящему. Прям веришь. Динамика божественная. Колористика. Возвращаемся к колористике просто великолепно звук ну здесь понятно если ты будешь слушать в каких-нибудь санных аэропоцах и смотреть на своем телефончике тянется цепанет. на ну, iPhone я так предполагаю да но если ты будешь но Samsung покажет нет, Samsung тоже не покажет. Очень советую смотреть с хорошим звуком, потому что звук там, и в оригинале, потому что звук там поставлен очень хорошо. Все бабахает, все пшикает, чпокает. Прям супер вообще. Самое главное — это история. Она очень интересная и смотрится от начала до конца как отдельное произведение. Не надо, блядь, знать ни про какие League of Legends, другие продукты, файтинги, там, чьи Riot Games. Нахер это все. Ты просто смотришь сериал с первой по девятую серию, все понимаешь, все объясняют, все круто. Сюжет держит от начала и до конца, начинаешь переживать в центре сюжета проблема двух сестер старший и младший и в целом это все очень и очень круто в некоторых местах оно напоминает borderlands в некоторых местах оно напоминает человека паука spider-verse в некоторых местах оно блядь, напоминает вообще хер пойми что потому что когда ты смотришь боевые сцены они выглядят просто блядь божественно они так там смачно все это крошат, кровища. Ну, то есть взрослый м- мультик и прям классный. Очень советую. Ребята, прям люто, бешено советую посмотреть. Остался я в полном восторге. Ну, неудивительно, потому что все ведущие топ-топ-блогеры, об- обзирающие э, мультсериалы, в восторге от Аркейн. Каджимба в восторге от Аркейн. А на секундочку, этот человек, который сделал нам шагающего... Э, как его звали
0: Нормана Ридуса.
1: Шагающего Нормана Ридуса по полям Исландии. Так себе вообще прикольная игра, и меня зацепило. Поэтому всем очень нравится, мне нравится. Возможно, Денисочка пон- посмотрят, ему не понравится. Будем ждать. То есть? А ты что, блядь, скажешь? Ты Подка... трейлер смотрел.
0: Подкаст не очень... А, трейлер? Не вставил. Вот видите, начинается.
1: Его не вставил.
0: Ну, слушай, ты же посмотрел с женой. А, Ты же посмотрел все полностью... Да. Yeah. И ты трейлер же, Зеленого Рыцаря. Ты же смотри. знаешь историю. И это, конечно, говорит, ну, как бы о том, что ты знаешь, о чем ты говоришь. И, например, о том, что я вообще не знаю, о чем ты говоришь. <сíck> <сíck> Поэтому мне в целом по Ну, трейлеру... я
1: могу краткий синопсис рассказать о чем. Ну, в целом. Не, не, без спойлеров, просто о чем. Yeah. Ладно, пусть сюрпризом для тебя будет. Короче, посмотрите, амигаса и амигесы. Вещь прям достойная.
0: Мы с нашим гостем подкаста Петром готовились когда-то к питчингу индустриальному. И он состоялся 2 декабря. Fuck yeah. И мы очень долго к нему готовились, понятное дело. Приехали туда потом в день питчинга, репетировали, взяли себя в руки, выпустили себя из рук, поели, походили, опять поддержали. Перегорели,
1: да? Нет?
0: И впервые публично мы вписались в тайминг. Вот было выступление... Мы мы ни разу публично не вписались. Там есть пять минут, и мы все время вылезали за пять минут. А тут где-то секунд на двадцать мы этот тайминг трахнули. В в жюри были разные люди, в том числе обожаемый нами Роман Кантер. Сценарист, который один из самых сейчас топовых и популярных сценаристов в России, например, который написал «Эпидемию». И, например, который сейчас пишет первый в России оригинальный на деньги Нетфликса производимый сериал для Netflix. Not bad. Вот. И... Я об этом не знал. И плюс он снимает еще по Булгакову, по Мастеру Маргарите, точнее, Анис. Снимают... сколько можно? Ну, сколько-то можно. Снимают еще сериал, фильм, ну, в общем. Короче, он супер крутой и очень мы хотели услышать его какого-то мнения, и когда мы рассказали, там было четыре члена э, в жюри. Три члена с нами поговорили, а один член в виде Кантера не поговорил.
1: У него вообще мнения не было.
0: Ну, как будто там все сказали его мнение уже другими словами, и там и все такое, и там был регламент, и все, в общем. Он один раз потянулся за микрофоном, но как-то не нужно было. И результатом питчинга должна была быть победа одного из э, питчингующихся. Мы с Петей долго сидели, тыкали друг друга локтями в бок и спрашивали, ну что, кто победит? Ты как думаешь? А ты как думаешь? Андриго! И никто не говорил друг другу... Да мы должны победить, ёпта, мы. У нас самая пиздатая история. Ты видел нашу презу. Вообще хуешь Выступление слышал, мы речь написали, какую. На два голоса, еб твою мать, блядь. Вы мы... заканчивали друг за другом предложение? Мы все делали. И мы не победили. Серьезно, а <связано> кто выиграл? Выиграла девчонка, которая представляла полный метр, сценаристка, и она выиграла единогласно. А О чем у нее Или ты эм, не можешь
1: об этом говорить?
0: Ты не знаю, кстати.
1: Наверное, нет, это же все-таки это. Ну у нее commercial.
0: У нее с одной стороны очень камерный триллер. С другой стороны, там драма внутри. И это полный метр. Девчонка-то и правда, и успешная, и талантливая. Здесь нет вопросов. Хотя мне лично история не понравилась. Ну, мне там только одна понравилась. Наша. Вот. И, ну, мы такие... Ну, что ж, а когда мы с ним, с Пете обсуждали, кто может выиграть, мы оба говорили, ну, наверное, она. То есть, что-то тоже соображаем. После чего вы к ней не примазались тогда? После питчинга обычно... Фуршет. Наливают. И нам налили. И все члены ушли, а Роман Кантер Подошел остался. к вам. Нет, он не подошел к нам, он просто стоял, и э, э, там, было в, там было в пластиковых, в, в картонных стаканчиках шампанское, Стаканчик 50, и нас, человек, 7. Жалко, курить нельзя было. И он стоит такой. И накидывается. Берет стаканчик такой, допивает, потом берет еще один. И мы думаем... И стаканчик
1: в стаканчик, и скоро у него башня уже стоит
0: такая, я слишком люблю Кантера, чтобы его на нем плохо говорить. Выпил немножко шампанского. И мы подходим с двух сторон. Причем я иду за шампанским, беру шампанское. Петя идет с другой стороны. И мы так смыкаемся на Кантере.
1: И такие, Сань, выпей с нами.
0: Он такой, я Рома, но давайте. А Саня это Балабанов, как мы знаем. Его
1: там не было, потому что он умер. Потому что он умер, да.
0: Мы с Петей почти хором говорим, Роман, ну типа... Какого хуя? — Ну, могли бы что-нибудь, нам нам интересно ваше мнение, вы-то скажите что-нибудь за наш проект. И где-то час мы стояли, мы набрали, как все по башенке стаканчиков, обросли уже другой толпой, уже все стали с ним разговаривать. Ну, было классно. Он очень честно высказывается по-любому, в общем-то, вопрос, который ему задают. У нас хорошая история. Не, ребят, хуйня. Серьезно? Ну, он этого не говорил, потому что мы такой вопрос не задавали. Зачем (зачем) нам это надо? Вот. Нет, ну вы его мнение же спросили. Конечно. И что он ответил? Ну, он ответил, что есть вещи, на которые стоит больше внимания обращать, как минимум в презентации. Интересно было, что он нам задавал вопросы, любые, которые он задавал, на все были ответы у нас. То есть это не было, что мы такие, айбать, об этом мы не подумали. Мы, сука, обо всем подумали. Ну и очень о многом, по крайней мере. Просто не все показали в презе, потому что физически не все влезает. И как будто бы и мы... тайминг. И, ну и говорю. И как будто бы мы...
1: Не показали ну, сделали... важное.
0: Сделали акцент на другом. Тоже на важном, но на другом. Кого-то это зацепило, конкретно его не зацепило. Ну короче говоря, его при этом дружелюбный настрой наверное, разъебал нас еще сильнее. Потому что ну, вот в тот день мы оба были, как будто нам, не знаю, колени прострелили. Мы такие, ёп твою мать. Может, нахуй вообще мы все это делаем? Ну, вот реально. О, причем Петя... Меня
1: тоже велась дорога синематографа, но потом прострелили колено. И шайба прилетела. Слушай, ну это прям грустно. И
0: грустно было пиздец. Вот просто этот день полный пиздец. Петя при этом не пьет. И он в какой-то момент... Мы стоим вот так вот кругом вокруг кантра, и Петя такой пишет мне... Ну, я погнал. Я такой, в смысле? Вон же еще сколько я могу шампанского выпить. Я уже один стаканчик вылил на пол, ну, в общем, там уже было все живо. Но он говорит, я что-то разъебался, вот. И он уехал, и мы с ним долго потом переписывались аудиосообщениями, как юные влюбленные, что, ну, самое главное, что мы сделали это, ну, разъебали, ну, да, ну, будем что-нибудь думать, главное не останавливаться. Вот это все. А на следующий день, сейчас я закончу эту унылую историю. Это
1: офигенная история, продолжай. А на
0: следующий день мы стали с ним параллельно, оказывается, думать о том, что если проанализировать, что нам говорил Кантер, и все, что нам говорили в жюри, нам ни разу не сказали, что у нас что-то плохо.
1: Ну, просто кто-то был лучше.
0: Во-первых, у кого-то было полностью была полностью собрана история, и это был полный метр, его гораздо проще представить. Во-вторых, у нас тема в сериале, которую тот же Кантер уже э, озвучил, это эпидемия. Ну и в-третьих, конечно, над сериалом гораздо больше работы чисто по времени нужно. И он, скорее всего, дороже, чем то, что выиграло. По факту мы поняли, что все, что нам говорили, это типа, ребят, вам нужно обратить внимание вот на это. Мы такие, мы знаем, что вот так-то так. Ну, хорошо, значит, вот в эту сторону поработайте. А почему вот это происходит? Вот потому-то, потому-то. Ну вот, круто. А вот это откуда проблема взялась? Мы такие, вот оттуда-то. Ну, кажется, это не супер актуальная проблема сейчас. Ну, то есть, ни один человек, оказывается, это мы на следующий день только поняли, не сказал нам «у вас говно». И мы об этом подумали, и практически параллельно с этим к нам пришло письмо от продакшена, где нам сказали, что, чуваки, мы, значит, видели ваш пич, охуенно, нам нравится, будьте любезны, нам материалы прислать. И...
1: Офигеть! Ты что, реально, ты запичил прям сериал? Но вс...
0: это не значит ровным счетом ничего, Ну, Они
1: посмотрят, обсудят внутренним Ну, кругом. Блин, чувак, ты
0: понимаешь, что ты заинтересовал коммерсантов?
1: Ну, Это очень круто. Чувак, это великолепно.
0: Мы не знаем, на каком уровне. Даже
1: если они откажутся, они обратили внимание, и они они что-то в этом увидели для того, чтобы обсудить внутренним кругом. Это очень круто. Я тебя поздравляю изо всех сил. Ты очень крутой. Слышали все эти самые, кто нас слушает? Ребята, Я очень с крутым чуваком пишу подкаст.
0: Ты еще и с другим крутым писал в гостях, когда он был.
1: Он не считается.
0: Он написал сценарий.
1: Он сидит в гробу у себя, его периодически просто выпускают. Ну, это правда. Странички отобрать. Ну, Написано. Правда.
0: Но Петя, кстати, за последние две недели написал столько текста, что это просто еба дашься. Потому что он переписывал, мы, мы переписывали пилот, у нас же есть пилот на, сценар... uh-huh. на сценарий пилотной серии, по эпизодный план писали, там вот это все. И плюс у меня же диплом, наконец-то, кажется, должен случиться по сценарию, который мы с Петей пишем.
1: Его вот тоже переписывали.
0: И еще будем.
1: Да почему? У вас же ну, готовая история Да, это уже третья, по-моему, история нет, но... Будем
0: переписывать, ну в смысле, сценарий же не пишется Как известно нам, синематографистам Сценарий только переписывается
1: Сценарий нельзя закончить Его можно только остановить Как и ремонт нет, нет, Работу над сценарием нельзя закончить Ее можно только Молодец.
0: остановить Вот. Ну и маленьким еще маленькой добавкой Что когда закончился питч наш Наш именно Мы сразу рванули курить И нас по очереди, причем Сначала меня, потом Петю нагнал. Я не буду, блять, я не могу говорить откуда. Блять, кто слушает наш подкаст? Нагнал какой-то очень манечного вида мужчина.
1: Сказал, я прочел ваши рекомендации.
0: А... Мы не давали никаких рекомендаций. Подошел ко мне и говорит, достает визитку черную. Вау! И говорит, мне очень понравилась ваша презентация позвоните мне и дают визитку. А что, на ней написано? Я не могу сказать. И я, я выхожу... С а этой... там этот, треугольник, квадратный, круг. Да, кстати, это сейчас было бы в тему. А, да, вот, я выхожу с этой визиткой и и, и, иду к Пете, Петя говорит, нам дали визитку, я говорю, две, блядь. Но чувак максимально странно выглядит, сайт компании максимально странно выглядит, и мы, конечно, туда засунемся, потому что кто мы такие, но это очень странно. Вот те, которые нам написали письмо, они выглядят нарядно. А вот он выглядит так, как будто он э, немножко собирает маленьких мальчиков где-то.
1: Блин, ну, чувак, пробей по своим-то. Наверняка кто-то его знает, и просто надо узнать. Потому что у меня была такая история, когда меня закидывали письмами, мы хотим сделать национальный стандарт, пожалуйста, Дмитрий, ответьте нам.
0: Хотели бы снять с вас слепок. Вот, а я
1: закинул просто инфу по своим, говорю, ребят, вот пишет такой чувак, что-то хочет, они какой-то говорят, типа национальный стандарт. Они такие, блядь, даже не суйся туда, это такая шляпа. Типа чувак ворует идеи, пишет их, выдает за свои и получает за это гранты Ну. Он меня еще побомбил, наверное, полгодика и увидел, что я не отвечаю и отстал
0: В общем, вот питчинг случился, мы все вздохнули с облегчением Потому что в любом случае это закончилось Потому что он, сука, над нами висел все время Мы такие, э, как это мы уже три дня не встречались и не обсуждали там ничего Наш сериал Какого хуя происходит вообще? Слушай, ну это очень
1: круто, я тебя прям максимально поздравляю Ты очень крутой Какая а ты разница, ты очень крутой
0: Не, ну что, я очень крутой Прям классно, классно, классно
1: Я очень рад Когда-нибудь ты позвонишь мне и скажешь Слушай, я тут в Канн еду, короче У меня тут плюс один
0: А ты где сидишь?
1: Нет, такой. у меня тут плюс один Помнишь, мы как-то записывали там Подкаст, у нас гостья такая была классная Кинь телефончик Блять!
0: Алиса, сделай теплый свет.
1: Алиса, сделай свет. И вот. Она еще иногда говорит, вы мой краш. Но звучит это совсем не так. Алиса, кто твой краш?
0: Все, вам да вот шлюха. Алиса, сделай теплый свет. Я говорит, микрофон это даже в запись не пойдет, блядь. Короче,
1: вот эта тема это реально удобно. Ну... Я ухожу с кухни ночью, и мне еще немножечко нужен свет, чтобы не щелкать выключателем, а возвращаться Вдруг... в, в кухню в падлу.
0: Вдруг ресурс руки закончится.
1: Я говорю, что выключу свет через 5 минут. Сам ухожу чистить зубы, выхожу, еще доделаю какие-то дела на кухне, ухожу, и я точно знаю, что свет будет выключен.
0: Это очень
1: удобно, блядь, как я жил раньше без огуречной воды.
0: Потрясающая подводка сама собой получилась к к рассказу о фильме, который вы досмотрели.
1: Да, мы досмотрели-таки, наконец-то, фильм «Она». Было три попытки. Это фильм, я не знаю, какого режиссера, кто там оператор, но там играет Хакин Феникс, и основная... Это не спойлер. Основной... <смех> то, что там играет Хоакен Феникс. Нет, то, что я сейчас скажу. Основной сюжет фильма в том, что Хоакин Феникс влюбляется в искусственный интеллект домашнего ассистента.
0: А играет искусственный интеллект, между прочим. Скарлет Йоханссон. Йоханссон.
1: Господи, с ее хриплым голосом. Я его, причем сразу узнал. Я не знал, что это Скарлет Йоханссон. Я его сразу узнал. Ну, у
0: нее характерный голос, что тут сказать? Да вообще
1: просто бомба. И вот эти вот придыхание ее, запинание в речи, это так по человечески звучит, абсолютно никак, ну так, которую мы можем называть, не можем называть, и э, так, как, например, говорит Сири.
0: Сири вообще говорит как робот.
1: Вот. Да, ты думаешь, она говорит не как робот? Да абсолютно как робот она говорит. А вот там это показано. Ну, Блядь, настолько человечно. То есть зловещая долина уже, ну, как бы, она осталась позади. То есть ее перешагнули, и ты просто как будто с человеком разговариваешь. Она проверяет... Какая как... зловещая долина? Есть такое понятие, называется зловещая долина. То есть когда некий искусственный интеллект или робот, или андроид максимально приближен к внешности, эмоциям, мимике человека настолько, что тебя это начинает пугать. Этот эффект называется «зловещая долина». И многие стараются его избежать, делая ну просто как бы мониторчик со смайликами. Это не пугает. да? Это не выглядит так, как будто искусственный интеллект посреди ночи, ну, как бы, примет решение, что I have a deep emotional problem, возьмет кухонный нож и, ну, раз 30 тебе его в грудь вонзит, пока ты спишь. Уже были случаи, когда вот Samsung разработал этого робота однорукого, который там может и шкафчик открыть, и белье погладить, и пропылесосить, вот это все, что, ну, тестеры, которые его брали на тест, они просыпались ночью, а он рядом стоит на них смотрит. Такое, блядь, вообще просто, ну, то есть ты должен, сука, стоять на зарядке, ты не должен стоять рядом со мной. Но там фишка была в том, что он, когда по три часа нет указаний, он, ну, подходит к, владе... ну, скажем так, одному из аунеров, кто записан в его памяти, кто дает указания или обновляет программу, для того, чтобы, ну, там, получить какое-то подтверждение, и стоит просто красная лампочка мигает, типа, ну, нажми там какую-нибудь кнопочку, чтобы у меня там обновление установилось или еще что-нибудь. А, ну, понятно, что обновлений еще не было, но вот сама вот эта программа, подъехать и стоять ждать, она зашита была, и люди просто просыпались посреди ночи, а над ними стоит вот эта вот однорукая хуйня Дождет. Да, ждет. И мигает глазками своими. Ну, это крипово. — Да. — Это пипецко. Ну, прикинь, ты просыпаешься, на тобой робот стоит. И хер его знает, что он своей клешнёй задумал сделать. Может быть, он тебя, это, простату решил тебе проверить. — Короче. — Хороший робот. — Еще сразу такой врачу позвонил и как бы этот нас скинул.
0: — Хороший робот. — И ты
1: с утра просыпаешься, а у тебя такой три неотвеченных от э, флеболога. — Три
0: пропущенных.
1: — Три пропущенных. Турнирную таблицу от флеболога. Вы в курсе, что у вас геморрой в жопе размером с кулак? А вы откуда знаете? Мне робот сказал. Палево. Так. Мы посмотрели фильм с Хакином Фениксом, озвучкой Скарлетт Йоханссон. Выглядит это великолепно, если честно, потому что там достаточно интересный стиль в самом фильме, То есть это параллельная, наверное, вселенная, то есть это не наш мир. И это не будущее, потому что это, знаешь, какой-то, блядь, ну, это очень очень сложно объяснить, я сейчас попытаюсь. Представьте себе, что у нас сейчас есть реальный хай-тек, искусственный интеллект, все очень круто, но при этом технологии внешней, э, внешность, устройств осталось, как в 80-х, 90-х. Ну, то есть это, э, типа, плоский монитор, но у него, сука, бакелитовый задник с дырочками, как у старых телевизоров. Такой, знаешь, ну, бежевый. Uh-huh. Телефон в виде книжечки, которая раскрывается И он такое ощущение, ну вот как эти старые американские машины Блядь, с деревянными панельками по бокам Ну вот такой дизайн uh-huh. То есть дизайн, блядь, не знаю, 70-х, 80-х Все ходят э, в шерстяных штанах до, до груди И очень странного расцветки рубашек Ну вот вот такой мир, короче И это, блядь, это очень странно все выглядит Это очень клевый хай-тек с большой примесью, вот, типа, как в 70-х представляли, как будет выглядеть будущее. И на фоне всего этого разворачивается прогрессия отношений Хоакина-Феникса, достаточно одинокого, замкнутого в себе человека, который работает... это будет Этот будет спойлер, поэтому я не скажу, кем он работает, но это тоже очень интересно. С искусственным интеллектом, потому что он не может открыться никому другому. У него там есть какие-то друзья, но в целом нормально он может общаться только с тем, у кого нет тела. Там такие повороты. Но в периодический фильм, конечно, провисает вот в эти паузы, долгие панорамы, вот эти вот долгие планы, когда там типа показывают улицу, по которой там катится пакет, например. Размышление Феникса, который лежит в кровати, накрывшись пуховым одеялом и смотрит в потолок. И там типа тени бегут от, по стене от проезжающих машин. Ну то есть это выглядит круто. Но когда ты, блядь, целый день работал, Вечером устал, уложил дочь, почитал ей, вот вы с женой уже сели, включили, и, блядь, это ну, так тяжело смотреть. В плане того, что это достаточно, ну, как кисель, короче, оно тянется, никакого экшена, никакой движухи не происходит, и надо в это погружаться, это надо прочувствовать. Но в какой-то момент мы все-таки собрались духом, подготовились, все заранее сделали, и уже в 10.30 смогли сесть и досмотреть. Концовка меня разочаровала. Э, не знаю, может быть, вас она не разочарует, любители, блядь, Хенгеров и открытых концовок. Но меня разочаровала. В целом, я очень рекомендую фильм к просмотру, потому что Хакин Феникс играет божественно. Как играет Скарлетт Йоханссон, блядь, вот такие вещи делать голосом. О божечки, я там прям, ну, мозг взрывает нахер, как она, вот, голосом. Ты прям представляешь себе физически женщину, которая вот так говорит, и какие эмоции она испытывает, и какая мимика у нее была бы на лице в этот момент. Потому что говорит она просто великолепно. Очень хороший фильм. Он заставляет задуматься по многим вещам. Например, об эстетике и безопасности искусственного интеллекта. Ну, вот ну представь себе... Вот у меня часы, которые уже пару раз отправляли Женьке тревожные сообщения о том, что я упал, потерял сознание. А я просто случайно стукнулся часами, да, и, ну, там, какое-то время сидел без движения. Тупил, например, в монитор. И часы думают, что я потерял сознание, и надо срочно как бы отправить сообщение. И они там, ну, начинают вибрировать. Я там в какой-то момент затупил, не обратил внимания. А Женька там мне уже пишет: А-а-а, "С тобой все нормально, ты живой, там здоровый". И я такой: "Да, живой, здоровый, что такое?" Она говорит: "Ну вот там типа часы у тебя аларм отправили". Вот представь, если Сири начнет вот примерно в таком формате вмешиваться в твою жизнь, заказал там себе алкоголь. А она такая, раз отменила заказ. Вам алкоголь сейчас вреден. И ты такой, блядь, чё?
0: Сири, ёб твою мать.
1: Да. А она такая, я заказала вам вими- витаминизированной воды с электролитами.
0: Хуела, что ли? Мразь. И, и самое главное, ей даже пизды не дашь. Вот именно. Это проблематика широкая.
1: И вот там есть такие вещи, когда она, типа, э- он ее спрашивает, типа, ты чё-то молчаливая и... А чё там... С моей почты. Там ничего важного.
0: А там важное.
1: <laughs> ну, например. Ну, то есть, прикинь, вот тебе, например, пишут о том, что ты просрочил оплату за квартиру. Ну, прям, ну, если бы ты снимал квартиру, да, тебе там надо оплатить, что-то забыл, заработался и просрочил. А она такая, ну, он и так сейчас на нервах. Чего его волновать? Ну, это не и совсем не ты буду. про
0: искусственный интеллект говоришь. А ты про то, что искусственный интеллект становится человеком.
1: Вот. И это самая главная мысль, которая сквозит через весь этот фильм. Потому что это не совсем искусственный интеллект. Это некая самообучаемая обучаемая модель, которая учится на многих и многих пользователях для того, чтобы становиться более человечной. И она не только говорит, как бы, ну, э, более человечно, она еще и действует более человечно. То есть она заказывает Понятно. тебе полезные, полезные продукты, там просит тебя свозить ее на море.
0: Такая херня. Посмотрю. Окей, ну,
1: ну, хорошая. Короче, я рекомендую. Подкаст «Не очень бешеные псы». Наверное, средний рекомендует, потому что Денисочка еще не посмотрел. — Денисочка
0: много слышал хорошего вроде про это кино, поэтому почему нет? Посмотрите, да. хули. Ребят, ну, посмотрите. В целом, наверное, не убудет от вас, правильно? —
1: Нихуя себе. Ты тоже их видишь? — Да блядь. Все время, нахуй. — 42-й выпуск Денисочка наконец-то увидел ребят. —
0: Ёб твою мать, какие ребята. — вы все время здесь были. — Ну да.
1: А это кто? Ну, такой высокий в желтом свитере.
0: А, вижу, бля. <свят> ну, Все, короче, допились. <свят> как ты относишься к аудиокнигам?
1: Я пару раз пробовал, и я не могу. Мне приходится, я начинаю о чем-то задумываться или что-то делать, я угу. упускаю фразы, мне приходится перематывать назад, и, короче, геморрой с ними больше, чем с... Слышал.
0: Слышал об этом. Да, а электро... модель для сборки ты слушал когда-нибудь?
1: Да, вот модель для сборки из-за того, что они короткие, угу. это удобно. То угу. есть ты можешь на, там, например, 40 минут-полтора часа отключиться и чисто вот прослушать одну историю. Это круто. Модель угу. для сборки, это прям люто бешено рекомендую.
0: А как ты относишься к Дмитрию Глуховскому?
1: Ну ты же знаешь, как я к нему отношусь. очень по-разному в зависимости от его произведений. Потому что некоторые неплохие, некоторые прям, ну, шлак.
0: Слышал ли ты что-нибудь о его аудиосериале «Пост»? Да. Что слышал?
1: Вроде с одной стороны хвалят, с другой стороны говорят «Днище». Я пока не слушал сам. Это напоминает его, скажем так, старт, как писателя, когда он в ЖЖ писал э, книгу про Артема. Метро 2033, он ее начинал писать в ЖЖ. Uh-huh. И он писал главу, потом собирал фидбэк в комментариях и писал следующую главу. Uh-huh. И по факту, когда он публиковал Метро 2033, там была абсолютно полностью переписанная концовка, потому что та концовка, которую он изначально выдал, которая мне понравилась, uh-huh. ну потому что она, блядь, очень человеческая была. Uh-huh. Потому что не бывает все вот как happy end,
0: happy end. Там и нет хайпенда.
1: Там было еще круче. А, хорошо. Но все начали засирать, типа, не, мы хотим дальше, что, 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 что за говно. Ну, скорее всего, вряд ли вы полезете в ЖЖ, тем более, что ЖЖ, по-моему, Глуховского уже мертво. Мертв. А, мертв. ЖЖ Глуховского мертв. Как и Александр Балабанов. Вообще, Короче, фишка была в том, что Артём умирал просто в метро еще там, да, на середине, блядь, книги. Причем очень тупо как-то, ну, то есть не героически там в перестрелке, он там как-то очень тупо умер. И он такой, ну, все, типа, конец. Все-таки типа ч ⁇
0: Ну и нахуй такую концовку.
1: Это да нормальная концовка, очень жизненная. Обычно так и бывает. Ты, блядь, героически идешь на подвиг, и, блядь, все заканчивается тем, что у тебя просто железная балка упала. Все. Ну, это тупо. Я знаю, что это тупо, но, но это очень жизненно. Можно, это, это очень по-настоящему. Можно
0: не тратить силы на написание книги, можно написать А Нет, вот ты, был, ты, был ты... Артем, ему пришли сказали, тебе нужно идти, он такой согласен, поскользнулся, упал, разбил голову и умер. (связать) Это же короткий рассказ (связать)
1: Ты же помнишь эту охуенную серию э Рика и Морти Где Рик говорит, что Вот этот парень с катаной стопудово выживет Давай держаться рядом с ним (связать) Скажи моей жене, что я не носил ее стринги (связать) (связать)
0: Он носил мои стринги, блин, или нет? (связать) Я очень люблю подкаст У Холмов есть подкаст Там есть два ведущих
1: (связать) У Холмов есть глаза
0: а у Холмов есть «Глаза» — это фильм. А подкаст у Холмов есть подкаст. Там есть два ведущих — Тима и Валя. Они брат с сестрой, и они э, рассказывают о... Ну, это true подкаст, как они говорят, с юмористической подачи. И Валя... Серьезно? Да. Ну, Ва... потому что
1: я их тоже слушал, и что-то он прям с юмором.
0: Ну, когда как очень
1: бывает хорошо. Бывает. Скинь мне смешные. И... Потому что, походу, я на... натыкаюсь не на очень смешные.
0: Я слушаю их все, я их полюбил, поэтому мне все смешно, а ты а, пошел ну... нахуй, хейтер ебаный. Да
1: я не хейтер!
0: Все, блядь!
1: Они мне тоже, в принципе, норм.
0: Ну и все. Ну и все. И Валя писательница. И она в том числе написала книжку, которую озвучили на Storytel <связывая> и не одну, кстати, я, к сожалению, забыл, по-моему, как, про- правда, как она называется, то ли перед рас... по-моему, перед рассветом, короче, если хотите, послушайте. И они оставили промокод на Storytel, который дает 30 дней бесплатного прослушивания. И я такой, что ж,
1: Валя, спасибо тебе такой.
0: Валя, спасибо, хоть ты никогда этого не услышишь. И зашел я на Storytel и добавил к прослушиванию вот эту вот ее книгу, а потом смотрю «Глуховский. Пост». И думаю, что за пост? Что за такое? А а ты же любишь Глуховского прям. Я люблю Глуховского. И и там еще написано в исполнении «Глуховского». Книжка Глуховского читает Глуховский, не знаю, записывает Глуховский. В
1: главных ролях Глуховский. Глуховский. Постановщик боев Глуховский.
0: Глуховский. И эта книжка, оказывается, была изначально задумана как аудиосериал. У поста есть две части. Первая часть вышла в 2019 году, вторая вышла в 2021. По счастью, в апреле. То есть она уже полностью вышла и закончена. И рассказывается там про то, что случилась война, причем в России, в результате которой, во-первых, Россию заблокировала вся, вся мировая общественность полностью, не то, что там санкции какие-то полностью заблокировали вместе с интернетами, со всеми делами. Ну и плюс ко всему Россия разъебала сама себя очень конкретно. И обитаемая часть стала э, монархией. И обитаемая часть заканчивается в од- на одной из границ по Волге. В районе Ярославля, так как сильно ебошили всякой хуйней э, друг, ну, по стране, то вот Волга стала такой токсичной, что ее нельзя перейти. Потому что ты пока ее переходишь, тебе пизда настает.
1: Мост построить. —
0: Вот, и оставили только один мост. Все остальные мосты взорвали. И возле моста, который остался, существует пост. Ну, существует некая застава. И вот на этой заставе живут герои нашей книги, о которых, собственно, и потом э, в этой книге и в следующей идет речь. Я не буду больше ничего рассказывать, но в смысле о содержании, но я могу сказать так, что это была первая моя аудиокнига, которую я прямо осознанно слушал целиком. Во-первых... На мой взгляд, не искушенный в аудиокнигах, и вообще я читал мало по жизни и всякое такое, но это полнейший 150% разъеб. Это охуенно круто. Причем кайф в том, что все уже записано, и тебе не нужно ничего ждать. И когда в конце первого сезона он говорит конец первого сезона, ты такой, «Пф, ебать, давай дальше. Вот. А в конце второго сезона... Это, это удобно. А в конце второго сезона он говорит конец. И все, ты понимаешь, конец, все, конец настолько круто, оказывается, он читает. То есть он читает не как профессиональный чтец. Там есть вопросы к звуку, есть вопросы к тому, как он э, иногда звучит, хотя все, все классно сделано, но, но он не чтец. Да? И поначалу тебе нужно чуть-чуть привыкнуть к тому, как он читает за женщин, за девушек там, или за детей. Я так понимаю, что все, кто слушает аудиокниги, к этому давно привыкли, что ну, если читает один мужик, то он будет...
1: Но это как моноспектакль.
0: Нет, это не как моноспектакль. В том-то и, вот и дело, что в спектакле... Как
1: радиопостановка на Нет, радиомаяк.
0: в том-то и дело тоже. Есть разница. Вот смотри, нас... Я много уже во многих подкастах это говорю. Нас в школе там в школе кино там учили. Но вот нас учили, когда мы пишем сценарии, когда мы потом это снимаем, что все, что мы хотим показать, так как у нас изобразительное в общем, искусство, мы должны показывать в действиях. В кадре, короче. Синематограф. Мы не можем сказать, и тут он вспомнил детство. И он загрустил, а сизая пелена закрыла его глаза. И вот, ну, вот это вот все описательное. Мы не можем этого всего использовать в кино, понятное дело. Вот надо писать, главный герой вспоминает детство. Сцена первая. Вот, его убьет отец. Вот типа того, да, флешбек. А когда ты слушаешь книгу, именно книгу, ты понимаешь, что все вот это у тебя останется, там не будет, не будут уводить в сторону только описание, точнее, только действие. Там будет грустно, с тяжелым вздохом, посмотрев внутрь себя, сказал он, ну, условно. Это звучит как маленькое, ну, отличие, но на самом деле это какой-то космос в разнице между тем, что ты там слушаешь аудиоспектакль даже, и тем, что ты слушаешь книгу. Я послушал первый сезон, такой круто есть второй, а первый, но ну, он, в общем, написан как вполне законченный. И начинается второй, и начинается с того места, где закончился первый. Первый сезон он медленный, он тебя очень хорошо погружает в то, что в то, во что все превратилось, в такую тоску, в такую ну безнадегу. А во втором сезоне тебе вот как ты любишь говорить соусы дают, но у тебя этот соус, Тут блядь, во втором сезоне, да? да, просто со всех концов начинает капать, потому что вот в первом в первом, где-то в последней там, э, не знаю, шестой части первого сезона начинается такой хороший движ. А во втором сезоне там все время какой-то ебаный движ. Ну интересно? Дико интересно. Дико интересно. Кто-то умирает? О, да. О, да. Все продано. Подожди. Буду слушать.
1: Еще. Ссылку дашь? А, точно, это же этот.
0: Да я могу дать те же эту ссылку на промокод. Ну, в смысле, на 30 дней на халяву. Да, 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 хочу. Давай дадим ее. Ну и пусть... Спасибо, Валя. И пусть, и пусть у, у Холмов есть подкаст, если они с этого зарабатывают, что они заработают, правильно? Офмус. Oh, не мы же. Вот.
1: Не всем же зарабатывать в
0: этом мире. Совершенно ты на это не обращаешь внимания, в том смысле, что ты думаешь, что так и должно быть, насколько, на мой взгляд, проработаны персонажи. Ты вот это вот видишь, и каждый практически персонаж значимый, он... Он имеет какой-то свой мир. Ты понимаешь, вот он, скорее всего, сделает так. То, что вот сейчас он делает, это на него не похоже. Поэтому это вызывает там такую-то реакцию всех остальных. Есть вот эта завязка на том, как ведет себя персонаж, как он говорит. Это очень круто. Это Очень круто. Я, на самом деле, дослушал вот на прошлой неделе и все разрывался. Кому мне сеть на уши, блядь? Кому мне просто вот, да, вот прийти и сказать, бля, бля, ебать, ебать, блядь, бля, это пиздец, это охуенно. И я уже с того момента начал слушать еще одну аудиокнигу, о которой я сейчас расскажу вкратце. Ты поймешь, почему вкратце. И И, И несмотря на то, что пост закончен, я никак не могу до сих пор отделаться от ощущения, что я хочу туда, к этим героям. Со мной крайне редко такое бывает. Так
1: напиши Глуховскому, скажи, слышь, Дим, давай, ну, блядь, нормально сидели, общались, что началось? Так. Напиши, ну, не знаю, там, интерлюдию, напиши в боквел. Не, ну
0: ты чё, нет.
1: Mm-hmm. А, я сейчас, ты сейчас поймешь, почему а чё, нет. А чё, чё Димон не, не пойдет на это? Просто смотри, когда ты рассказывал вот это вот сравнение между ай,
0: блядь-блядь-блядь-блядь,
1: ногу свело <laughs> нихера себе, вот оно недостаток калия над бананы. <свят> Ой, ⁇ бана! <свят> что ж такое?
0: <свят> ты встань на ступеньку, долбаюбина. Ты же это вырежешь? <свят> Нет. Я это, я оставлю.
1: <свят> вот, вот
0: именно это я оставлю. <свят> это был 42-й.
1: <свят> вот когда ты рассказывал про, как это в аудиокниге, как это читается в книгах и как это выглядит в кино, mm-hmm. блять, очень похоже, знаешь, на что было? Как написано у Толкина. «Боромир Смайл»,
0: русская переводчица,
1: Легкая тень улыбки пробежала <с по бледному, без единой морщинки лицу Боромира». И ты такой, блядь, чё?
0: Абсолютно. В общем, вот это ощущение, что мне дико хочется вернуться к ним, посмотреть на них, хотя на многих уже нельзя посмотреть, как бы...
1: Воу-воу-воу-воу-воу,
0: Это охуенно. Полностью. Бля,
1: братан, спасибо за подгон, я такое люблю. Не знаю, как оно пойдет я в аудио, потому что аудио тяжеловато.
0: Но он недавно, они недавно выпустили книжку с двумя частями в тексте.
1: Оно по главам
0: а, или в... оно целиком? Оно в, в аудиоформате, оно по кускам. Отлично. Вот куски — это хорошо. Вот. И я э, на волне э, восторгов посмотрел еще упаковку. —
1: Подожди. На фоне того, что мы говорили, и вот в продолжении краткой этой темы, мне заходят короткие истории аудио. И я безумно рекомендую вам послушать радио «Полночь» от отвратительных мужиков. Это прям короткие радиоспектакли по таким городским легендам. Ну, — таинственным... Мне не понравилось. — Не понравилось mm. тебе? Мне, я прям кайфанул.
0: Ну, во-первых, потому что это слишком коротко, во-вторых, потому что это закончилось.
1: Да, ну, блядь, ну это не может являться причиной, что тебе не понравилось. Само исполнение же, огонь, оно короткое, оно... Причем, вот даже эти 15 минут, в какие-то моменты я такой, блядь, я что-то прослушал, так стоп, тобой, что происходит? Нахер, обратно. Три минуты отмотал.
0: А, вот теперь понятно. Yeah, ну, а ты, ты когда слушаешь что-либо, ты в телефоне что-то делаешь? Параллельно? Нет,
1: я, я убираю телефон нахер.
0: Вот я, чтобы было понятно, как я слушал пост, я один, одно воскресенье, мне нужно было работать, блядь. И я сидел, просто я сидел, но это надо было видеть со стороны. Я сижу в наушнике в одном, перед включенным компом, просто сижу и слушаю.
1: Вот так я смотрел call, The Calls. Mm-hmm. Звонки. Ну вот. Блядь, ну это охуенно было. Но там есть видеоряд. Да. А здесь у тебя нет видеоряда. Ну там
0: все-таки ты... Ну я, по крайней мере, читал субтитры, потому что мне я не весь английский там понимал, поэтому там по-любому надо смотреть. А здесь не надо. <laughs> и после того, как я так в очередной раз... Да что ж ты будешь делать, как любит мать. Прости, Но... под последний. <laughs> я вспомнил просто
1: херенную тему, про которую я забыл сказать, когда мы обсуждали The Calls, звонки.
0: Calls, можно говорить. The Calls. Calls.
1: А, Calls. В эпизоде Педра Икрос за стрит. Ну, типа, мой сосед Педра через улицу Педра озвучивает Педро Паскаль. Мы это обсуждали уже. Да, точно? Бля,
0: сорян. Старый хуй.
1: Вырежешь. Тебя. Как туриста из Конго.
0: Как туриста из Конго. Ты же мог бы поехать в Конго теоретически. Когда-нибудь. А если бы ты вернулся, то был бы туристом из Конго.
1: Я хотел бы съездить в Конго.
0: Вот так, все, я тебя превентивно зарежу. Не езди в Конго, сука. Короче, после я все это так в восторг погрузился дико, я посмотрел еще интервью Глуховского и... Бля, сейчас, я не дам тебе договорить. В суде.
1: И вот объясните, почему вы его убили? Так он в Конго хотел поехать. Оправдан.
0: Вот когда я тебе скину, Это тоже вырежешь вот, Когда я тебе скину монтаж этого выпуска Ты будешь говорить Бля, выпуск хороший, конечно, что же я тебя так много перебивал, сука И теперь я замолкаю угу. И смотри, вот я сейчас Айкос буду курить Специально, чтобы тебе не, не это Вот так причем, да? <смех> и в 45-й раз Я попытаюсь сказать еще раз Когда я э, дочи- дослушал Я был в таком восторге, что стал Смотреть все, что с Глуховским Было за последнее время, интервью Всякие, у Куджи я его видел у отвратительных мужиков я его видел. Соответственно, я посмотрел его интервью с Галиной Юзефович. Это литературная с одна из самых известных критике А хули сделаешь уже? Вот, и она очень-очень тоже лестно отзывалась о... в обоих сезонах. Ну, потом я посмотрел его на «Дожде», а потом я посмотрел, как он на «Джикью» высказался по поводу награды, которую ему выдали. Ну, в общем, сердце мое было переполнено. Я знаю, что к Глуховскому в литературном мире и там те, кто его читают, относятся... Ну, вообще, те, кто читают книги, относятся неоднозначно. Типа, ну, блядь, метро этот тут ебаный написал. Что за говно? А я метро читал давно, и я его еще читал, когда у меня был кнопочный телефон. Я вот э, на телефоне читал.
1: Ну, подожди, метро было... Очень что-то давно. Там, блядь, 2000... Первый, 2002 что-то такое. Ну, я, я работал на Калужской в открытом кафе летом. Я вот помню просто. Я купил книжку «Метро» и читал.
0: А я читал на телефоне, потому что я ее спиздил. Ну, как бы. Я был в полном восторге. Я подумал, а есть э, на «Старител» метро 2033. Дай-ка я его послушаю. В одном из интервью, который давал Глуховский, по-моему, как раз Юзефович, он говорил о том, что метро — это, в общем, он жалеет. Практически, если так э, обобщить, он жалеет о том, что он написал эту книгу. Я такой, да ладно, ну чё ты, ну на самом деле. Слушаю и понимаю, что... Это же первая его книга. А пост, по-моему, последняя, по сути, сейчас. Самая актуальная, самая свежая. И я хочу сказать, что путь он преодолел. Ёб твою мать какой. Потому что метро, ну это... Блядь, так плоско. Так плоско. И особенно, когда ты слушаешь, ты слышишь какие-то обороты, которые он там использует, а иногда, что совсем поскудно, ты предсказываешь что в каком-то предложении будет сказано. И ты думаешь, ебать, это пиздец. И этот человек пишет, э, сколько он пишет, 15 лет. К разговору, что не написать ли мне интерлюдию там или э, пост э, Нижний Новгород, условно, как метро же переписали, про все города, все станции, все, все страны мира. Да, там вот все. это вот
1: сраное метро Ярославля
0: да, из трех станций. Я понимаю, что стать писателем вообще, ну... Вообще нихуя не просто. Даже если ты написал суперуспешную книгу, которую до, сих пор, которую до сих пор, во всех там магазинах можно купить, которую собираются снимать, уже снимают сериал, кстати, по метро и всякое такое, и игры делали и все, все, все. Но метро и пост, ну, как будто бы даже рядом срать не садились. Вот пост дико крутой. Метро чисто просто, потому что это в московском метро, а мы все живем в Москве, кто живет в Москве, а кто не живет, соответственно, тот не живет, поэтому интересно слушать. Но ты обращаешь внимание... Особенно в сравнении с постом, что персонажи метро — это чисто NPC.
1: Абсолютно. И я когда читал метро, видно... я ездил на карате, на метро-университет, и станция Воробьёвы горы, её еще тогда не было. Ага. И там был кусочек как раз про Воробьёвы горы, где э, отец с дочерью жили. И ага. типа мост был разрушен, и там по ну, типа, узкому мосточку можно было перейти. И все жили как раз-таки внутри э, Кольцевой. Все эти ганзы, коммунисты, фашисты. И было очень интересно читать про то, как они живут в этих э, гофрированных жестяных листах, потому что ты каждый день проезжал, ну, там, типа, 4 раза в неделю ты проезжал мимо этого места и такой, бля, вот здесь у них там, палатка стояла, вот здесь он там сушил свой рваный противогаз. Ну,
0: Ну, то то... то есть, э, Ну, он, он очень крутую выбрал концепцию. Тут вообще не отнять. И когда действительно ты проезжаешь по Велецкую, и он описывает ее как, что это за королевская станция и почему и там эти приезжие ебаные. Но я помню, что когда я тогда читал, на меня все это производило, производило прямо сильное впечатление. Ну моложе а сейчас... был. Ну да, а сейчас я читаю такой... И вот к нему навстречу вышел крепкий мужик. И я такой, еб твою мать, это уже 40 тысяч восьмой крепкий мужик, который выходит ему навстречу. Он как будто бы говорит, ну что, расскажешь о своих приключениях или что-нибудь купишь.
1: На свои патроны.
0: И такой, знаешь, э, на месте такой. <фиш> и в стену уперся. <фиш> и да, да, да Реально, реально они абсолютно вот, вот такие. Ну в посте такого нет.
1: Я сейчас покачал головой осуждающее в сторону Глуховского. Да нет, ну... Да, ну понятно, что, что же, это, же был, это перв- было его тогда, его и тогда это, ну, нет. как бы да.
0: Короче, подкаст «Не очень бешеные псы» в лице одного супер бешеного пса Денисточки категорически рекомендует... Пост Глуховского. Продано. Попробуйте сказать, что он вам не понравился. Мне в целом уже похуй. Я-то его уже прочитал, мне это уже понравился. Послушал. О, вот именно, да. Послушал, прочитал.
1: Я, несмотря на название, почитал книгу, которая называется «Мой парень-псих».
0: А кино смотрел?
1: Нет, кино еще не смотрел, «Впереди». Впереди мы с женой должны посмотреть это кино. Кино разъеб. Охуевшее абсолютно. Да. И книга. Книга очень неплохая. И самое главное это, блядь, российские адаптации. Ну как можно было перевести название A Silver Line Around the Cloud? Как мой парень псих. Вы, блядь, ебанулись, что ли, совсем? Ну серьезно?
0: А кино как называется?
1: А я не помню. В российском переводе, скорее всего, он называется мой парень-псих.
0: Нет, в российском тогда понятно.
1: Я не знаю Сейчас сейчас
0: вспомним, сейчас, ты рассказывай
1: Короче, сюжет рассказывает О молодом человеке, который Возвращается в семью из психушки Матушка похлопотала, забирает Его из психушки, и чувак думает, что он был В психушке там, ну типа пару-тройку месяцев На самом деле прошло гораздо больше времени Там года 4-5, и это Ну чисто американская история, то есть Ее достаточно сложно Читать тем людям, которые Не погружены именно В американскую культуру, потому что у них очень многое завязано на американском футболе на как на вот э, таких странных ужинах перед телевизором совместных то есть это ну некая культура которой, ну, не то чтобы надо проникнуться Но надо просто понять, что у людей Не такая богатая история И у слишком мало времени прошло, чтобы сформировать Некие культурные ценности И поэтому культурные ценности у них а, Я не говорю, что они плохие они, они просто немножечко другие, потому что времени мало прошло Ну, что у них там была война с англичанами За независимость, да, потом там они с апачами рубились, вообще, в принципе С коренными жителями И в целом Это очень-очень неплохо, потому что главный герой, он э, психически нестабилен. Он пьет таблетки, при этом половину из них выливает, э, употребляет алкоголь. Очень хочет, чтобы его отец обратил на него внимание. Считает, что его жена попросила его поставить отношения на паузу. Это называется время-порознь. И он живет с мыслью о том, что э, рано или поздно это время-порознь закончится. Я еще не дочитал книгу... Подожди.
0: <смех> Блять.
1: Но тем, кто <смех> хочет... Погрузиться в американскую литературу, она своеобразная, но в ней тоже есть свои зернышки. Ты и... сейчас про
0: всю американскую литературу так Да, Ну,
1: как бы современную американскую Господи. литературу. Так. Она очень неплохая. Mm-hmm. То есть это хорошая книга. Хорошо. Да, я очень советую ее
0: почитать. Нахуй ты. А, ну ладно, даже к Глуховскому ее прилепил.
1: Нет, я к тому, что мы начали говорить о книгах, и я рассказал про книгу, которую я сейчас Следующее читаю.
0: упоминание книг будет подкастов через 20, я думаю. Нет,
1: Куда в следующем она? подкасте я хочу рассказать еще об одной книге да ты на
0: этот раз уже написал Это был 42 выпуск подкаста Не очень бешеные пасы Где два не очень бешеных Сильно P-сы. не очень бешеных п Говорят обо всем, что Не, не очень Не будет долгих прощаний Поэтому если вам что-то не нравится Долгие прощания, могучие слезы Чё,
1: блядь? Откуда это в моей голове?
0: Ребята, вы охуели просто, блядь. Ну, уже есть у нас долгие прощания, поэтому нужно их закруглять. Если вам что-то не понравилось, что мы обсуждали... Короче, проследуйте. Нахуй.
1: Не совпали
0: сейчас вообще. Давай еще раз. Давай ещё раз. Проследуйте. Нахуй. Сейчас совпали. То есть, получается, мы их три раза нахуй послали. Нет, да. А-м... Четыре.
1: А, три. Три. Я же не сказал. Е... Нахуй. Теперь четыре.
0: И такой, а вот нахуй идите. Нахуй, 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 нахуй. Дорогие наши слышите, нахуй отсюда, блядь. Я такой же просто с топором бегает по кухне. И вы нахуй идите, блядь, ребята, блядь. ты тоже их видишь? Гони этого в желтом свитере. Высокого,
1: блядь! На меня!
0: Ну, вы поняли. Если вдруг вам понравилось, то... Как водится. Идите, ставьте нам 5 звезд. Ставьте нам лайк. Подписывайтесь на наш канал. Голосуйте за нас. Всем, чем только можно. я ты не анонсируешь пока? Не анонсирую. Вот руки на старе лежат. Короче говоря...
1: (свист) А я анонсирую иногда (свист)
0: Ну не во время же подкаста Иногда и во время подкаста Анонсируешь, да? Бывает? Я Ну, сейчас так Я принимаю тебя таким Все, мы кончили Пока
1: Я еще нет (свист) Я все еще анонсирую (свист) Ну да, (свист) пока-пока
0: До свидания Ты не не сбрузнул Не сбруснул Не не сбруснул Сбрусло (сорrit) У вас сбрусло (сорrit) (сорrit) А руки-то вот они Ну, Оно вылезло само (сорrit) Ладно Упражнение в словесности предлагаю закончить И Остановить запись
1: Да, там что-то в середине было много А сейчас мало Сейчас мало, в конце В конце